0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, sempre trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais que estão fazendo a diferença em suas empresas. Hoje, nós convidamos o professor e autor Clóvis Luiz Padovese, referência em controladoria, Vamos conversar um pouco sobre a contabilidade gerencial, a controladoria estratégica e operacional. Além de abordar questões relevantes aí sobre a carreira do controller e a cultura orçamentária. Clóvis Luiz Padovés aqui com a gente uh, é doutor é. em controladoria e contabilidade, com um mestrado em ciências contábeis, duas graduações aí em contabilidade e administração de empresas tem mais de 30 anos de experiência como controller e consultor contábil e financeiro, é palestrante e professor de pós-graduação, possui 15 livros publicados, todos na área de controladoria, contabilidade e administração. Desses, dois foram premiados aí com gerenciamento do risco Sim. corporativo em controladoria na categoria Livro de Contabilidade pelo Jornal do Comércio, com o troféu Sim. Cultura Econômica em novembro de 2009. Em 2005, Isso. recebeu também a medalha Horácio Berlink, da Ordem do Mérito Contábil do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Então, professor Sim. Clóvis, com o rico play admirável como esse, não falta mais nada aí para o senhor, né? É,
1: a gente procura fazer um trabalho aí alinhado com a ciência contábil e de controladoria.
0: Fantástico. Uh, eu vi que o senhor afirma, numa entrevista, que a contabilidade é uma ciência aplicada, e o orçamento é um conceito aplicado. Por isso, a, a contribuição dos seus livros né, são uh, para se tornar uma espécie de manual mesmo para a controladoria, uh, como caminho caminho para seguir dos conceitos e da prática. Eu gostaria, então, de perguntar sobre algumas questões aqui para ajudar quem está nos ouvindo e gostaria de saber como implementar aí uma cultura orçamentária e, na sua opinião, por onde começar, além de entender alguns conceitos.
1: Bem, então, uh, o que a gente constata na maior parte das empresas brasileiras que elas ainda não têm um plano orçamentário é, relativamente estruturado. Então, essa cultura tem que ser criada, primeiro, a partir da própria contabilidade. A contabilidade tem que se tornar um instrumento útil para a administração. Essa é a primeira etapa. É, ainda muitos empresários não têm uma visão clara do poder e da da finalidade da contabilidade, que é ela que começa o controle econômico da empresa. Então, a primeira etapa é deixar claro que a contabilidade tem que estar é, permeando, está em todo o processo de gestão. Ela tem que estar viva dentro da empresa. Então, essa é a primeira parte. Todas as implantações que a gente tem feito de orçamento, Esta é a parte inicial. A gente vai verifica como está a estrutura contábil, Normalmente é necessário algumas mudanças, é, tanto em termos de planos de contas, como principalmente na estrutura de departamentos, de centros de custos. A partir de deixar clara a contabilidade, que começa então a cultura contábil, ou recomeça a cultura contábil, aí, então a etapa seguinte é estruturar o plano orçamentário. Para estruturar um plano orçamentário, é preciso... Uma estrutura contábil adequada, como já falei. Uma estrutura lógica de contas contábeis, uma estrutura lógica de departamento seguindo o organograma e a da empresa. Bem, o orçamento tem dois fundamentos. O primeiro fundamento são os cálculos, você mensurar um plano. Então, mensurar um plano. Tá? Então, você calcula e verifica tudo o que imagina que vai acontecer para o próximo ano, os 12 meses. Seguinte, entra a partir daí a parte mais difícil, que é promover a cultura orçamentária junto com os gestores. Né? A gente reconhece que essa parte mais difícil, porque Sim. muitos gestores ainda é, não tiveram contato com orçamento, alguns têm uma dificuldade inicial de entender os fundamentos contábeis, como o regime de competência, né? uhum. então, contra o regime de caixa, é, ainda é muito comum confundir-se despesas com investimento. Né? Então, primeiro, né, né, esse primeiro trabalho de aculturar os conceitos contábeis minimamente indispensáveis. A partir daí, né, um processo de treinamento para culturar dentro né, da empresa o plano orçamentário é, de tal forma que todos dentro da organização não pensem só no, no atual momento ou no passado, mas sim no futuro né? então esse seria o processo, na minha opinião inicial para culturar o orçamento dentro da, da organização
0: Perfeito, uh, professor Clóvis falando um pouquinho de carreira agora a gente Sim. falando de orçamento já citamos bastante aqui a área contábil e essa dobradinha com a controladoria né? o senhor defende que o ideal é que uh, seja uma evolução natural aí, da carreira do contador uh, virar um controller, certo? Uh, por que dessa posição?
1: Bem, é uma questão, entendo que técnica. Eu digo que o ápice, né, o cume, o ponto mais alto da carreira de um, um profissional formado em ciências contábeis é ser o controller. Né? Porque é, toda a estrutura, todos os conteúdos programáticos, toda a estrutura de contabilidade financeira, contabilidade gerencial, é para tornar, entre mudador um montador, tanto, na, tanto um contador societário quanto um contador gerencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm muito o nome de controladoria nas disciplinas, nos cursos. Eles falam em contabilidade gerencial. Então, há uma analogia nos Estados Unidos de que o controle é aquele que consegue, além da contabilidade financeira, implementar a contabilidade gerencial. Então, vejam, o que é o controle? É a pessoa que consegue, por meio do seu conhecimento, por meio da sua atitude, deixar as duas, os dois grandes segmentos da contabilidade ativos na organização, que é a contabilidade financeira é a contabilidade para atender a legislação societária, atender a bolsa de valores, atender as práticas contábeis e a contabilidade gerencial, que complementa a contabilidade financeira por tudo que é mais, tudo que é necessário uh, para, para o processo de tomada de decisão e controle da empresa. na empresa. Na parte gerencial, entra então o orçamento. Então, para mim, o controle é em tese. Né? Em tese, deveria ser um profissional formado em ciências contábeis. Agora, nós sabemos que no Brasil há uma carência de, de gente. Ainda os, os contadores é, não têm uma formação, mas tem muitos contadores que não tiveram essa visão no passado. E outros profissionais acabam ocupando essa função. Mas isso é um é. problema que, a longo prazo, pode ser resolvido. Mas, na minha, no meu entendimento, é, a função de controle, em princípio, deveria ser exercida por um profissional formado, em ciências contábeis. Né?
0: Sim, o, o senhor também defende o, o contador de duas pernas, né? Esse, esse conceito é mais ou menos esse profissional que você explicou agora?
1: Exatamente, porque a gente nota alguma carência, uma carência em muitos contadores. Eles querem se aprofundar na parte tributária e na parte eventualmente societária e não dão a devida atenção para a parte gerencial, que é orçamento, custo, etc., planejamento, investimentos. Daí fica o que eu chamo um contador, poder é, dizer, manco, né? Sim. Então, é, o contador tem que ter as duas pernas, a perna da parte societária, a parte regulatória, que tem que ser desenvolvida com a mesma eficácia que a parte gerencial. É um desafio, um desafio gostoso também, por outro claro. lado. Né? É um desafio gostoso. É, é, hoje, tenho certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida, que um empresário quer este tipo de contador. Sim, que ao mesmo sim. tempo que ele seja eficaz na parte regulatória, que é uma necessidade, ele também sim. seja eficaz e proativo na parte gerencial. É. Então, isso é uma questão que os profissionais da área, os estudantes, devem se preparar. Porque eu tenho certeza absoluta, aí não tenho dúvida nenhuma, que é esse tipo de profissional que o empresário quer. Sim, né? sim.
0: É, a, gente, a gente vê muito aqui também uma, uma expectativa do empresário, principalmente o empresário de primeira viagem, ele tem uma, uma expectativa muito grande em cima do contador, fornecer algumas informações uh, gerenciais, né, além do, do, do contábil, que geralmente é o serviço prestado, né? Uh, e, e atualmente, Clóvis, você vê que existe formação dentro de universidade onde o profissional pode ter uma, uma noção básica ou até mesmo avançada de controladoria?
1: Ora, o meu conhecimento é bem claro. Os conteúdos programáticos de, das, no Brasil todo, podemos dizer assim, os cursos de contábeis, eles têm essa abordagem. Eu não vejo dúvida. Então, eu diria que uhum. não há culpa, se podemos dizer assim, das faculdades, dos cursos, das uhum. universidades, sobre o tema. Porém, a pressão da sociedade que se exerce sobre o contador para a parte regulatória é tão forte que aí o professor, o professor que se lança no mercado de trabalho, alguns esquecem desse, dessa necessidade gerencial. E, então, é mais fruto de uma pressão da sociedade... E de um estereótipo muito antigo de contador, era aquele contador que fazia livro uhum. e evitava pagar imposto. Então, existe essa pressão e muitos sucumbem a essa pressão e ficam só na parte regulatória. Mas não, não poderia dizer hoje que é devido a um problema curricular, não, porque eu uhum. participo em tantas universidades, as faculdades, as disciplinas são dadas. Agora, não há dúvida que toda a parte de controladoria, orçamento e custos, é uma parte que exige mais conceitos, mais teorias, não, é? não há regras específicas assim. E a parte regulatória é toda regulada. Então há um certo, uma certa dificuldade, você tem que ter a mente até, para ao mesmo tempo, ter condições de ver a parte regulatória, entender que a parte gerencial, orçamento, custo, contabilidade por negócio. É o que o empregamento precisa, necessita, de forma indistinta. E Aí, então, o, o contador tem que dançar os dois lados, né? né? Uhum. Tem que se preparar de forma uh, psicológica, sociológica, de liderança. É, né? Então, esses aspectos que talvez hoje é um pouco de carência dos profissionais, essa aspecto de saber que ele tem que ser um líder, saber que ele tem que ser inspirador, saber que ele tem que ser proativo, e, e além da contabilidade regulatória, ele vai fazer esse tipo de trabalho com contabilidade gerencial, que aí fecha o conceito de controlador.
0: Perfeito. Uh, professor Cláudio, saindo um pouquinho agora da temática de carreira, entrando em, na parte de controladoria mais corporativa mesmo, uh, o que o senhor pensa aí sobre a controladoria dentro de pequenas e médias empresas? Né? A gente vê muito comum em grandes empresas, quando a gente traz esses conceitos para uma pequena e média, com que olhos o senhor vê esse, isso?
1: Bem, eu sempre tenho uma, uma colocação. A gente não pode confundir função com exercício da função. Todas as empresas, todos os empreendimentos de qualquer porte têm a necessidade de todas as funções. Então, um microempreendimento de uma ou duas pessoas, ele tem que ter contas a pagar, contas a receber, tem que ter financeiro, tem que ter contabilidade, tem que ter tesouraria, tem que ter engenharia, tem que ter produção e tal. Quando a empresa tem um porte menor, há o um acúmulo de funções. Uhum. Então, vamos pegar um... Por exemplo, uma empresa de 30 a 50 empregados. Lá precisa de tesouraria, controladoria, contabilidade, fiscal, orçamento, com tudo. Só que a relação ao custo não dá para ter um profissional específico para cada área, porque é uma empresa de 30 a 50 empregados não comporta isso. Então tem que ser um profissional mais eclético, alguém que transite minimamente por todas essas áreas. Né? Então, as funções de contradoria, as, as atividades, elas estão em qualquer empreendimento. Ele tem que respeitar quem em, está em empreendimentos menores a um acúmulo. Um sujeito é, que é, talvez, um gerente administrativo, ele vai acabar fazendo TI, recursos humanos, tesouraria, contabilidade orçamento. Né? Então, mas, é possível. É possível porque empreendimentos menores, complexidade menor, então, dá para alguém mais eclético conseguir absorver isso aí. Né? À medida que a empresa vai ganhando corpo, as funções vão ficando mais distintas e sendo ocupadas mais claramente por profissionais especializados. Então, a contradoria seria é para qualquer empreendimento. Perfeito.
0: E ao longo aí do, dos teus mais de 30 anos de experiência, o senhor acha que ainda há dificuldade por parte das empresas, ah, indiferente até mesmo ao porte, de falar sobre orçamento e de ter essa
1: cultura? Por quê? É, mesmo o seguinte, o Brasil, a gente tem que fazer uns aspectos, alguma coisa retrospectiva ver, prospectiva. O Brasil... Ele Fundamentalmente Ele tem passado por seguidas crises Ao longo dos 50 anos é? Quando entrou o regime militar Houve uma, uma primeira estabilidade econômica Depois voltou a inflação Aí por praticamente quase três décadas Até o final dos anos 90 O Brasil ficou envolvido numa inflação Ou chegamos até numa hiperinflação não é? uhum. Aí nesses 30 quase anos de, de inflação, e de hiperinflação, os conceitos eles tinham alguma dificuldade de aplicação. Né? Não era fácil fazer orçamento naquela inflação de, de dois, três dígitos. Né? Era mais difícil. A própria contabilidade, a gente que trabalhava numa empresa grande, eu era controle de uma empresa grande, nós tínhamos que fazer toda a contabilidade e orçamento em dólares, por causa da inflação. Uhum. Mas poucos tinham esse know-how. Então o Brasil, isso aí foram por momentos que inibiram muito o uso de técnicas avançadas, de técnicas mais avançadas e controle como orçamento. Né? E depois da, da instalação do plano real, aí as coisas começaram a ficar claras. Mas ainda assim o Brasil por muito tempo ficou um país, assim vamos dizer assim, Isolado, sem competitividade internacional. Esse é um outro fator inibidor de uma contabilidade ativa. Porque se você está protegido, repassa nos custos e vamos lá. Então, vários momentos inibidores, eu tenho quase quatro décadas, é que fizeram com que o empresário brasileiro não enxergasse com clareza o poder da contabilidade. Uhum. Mas digamos que, de certa forma, isso acabou. Agora, então, nos últimos 10, 15 anos, é, os empresários viram que há concorrência, para, ter, para eu competir com a concorrência, precisa ter informações acuradas, tem que ter informações para tomar decisão. Então, digamos aqui nos últimos 10, 15 anos, é, as coisas estão mais claras agora para os empregados, para os, os empresários, melhor dizendo. E por isso que ainda a gente tem um, um, um legado muito grande de, de, de muitas empresas que estão precisando se rejuvenescer e retoar, mas eu diria que foi fruto de momentos econômicos e políticos de praticamente quatro, quatro décadas que ainda parte do empresariado não tinha com clareza, que já está, digamos assim, está no fim, né? Sim. sim. É mais esse momento, nesse sentido. Aí não cabe muito a nós aí, na área, deixar mais claro essas coisas.
0: Perfeito. Então, o, hoje, quando citam um o cenário, um cenário econômico do Brasil aí, uh, como uma, um, um ponto para não fazer o orçamento, o senhor acredita que hoje virou mais muleta do que, de fato, uh, uma, uma dificuldade frente a esse cenário? Não, hoje, projetar, é uma, dificuldade, né? é
1: uma dificuldade. É mais ainda, vamos dizer assim, algo que tem na mente de muitas, muitas pessoas fruto disso aí, Alguns têm dificuldade de tirar isso da cabeça, mas é, não há mais, digamos, desculpa hoje. Não, não há mais desculpa, né? Olha, cabe também aos profissionais da área né, terem atitudes para mostrar para o empresário. Né? Uhum. É, não, é, não podemos ficar numa situação nós profissionais da área passiva. Nós temos que mostrar a importância disso e tá? tal em geral é um trabalho que eu tenho feito nos últimos anos né uhum. tem sido muito bem aceito perfeito
0: uh, falando ainda do, do orçamento empresarial já vi o senhor falando também de duas abordagens né a, a tradicional ou a ortodoxa e novas técnicas uhum. uh, a primeira pergunta que eu te faço é elas se anulam e se o senhor pode destacar e a principal diferente diferença entre essas duas abordagens é
1: não 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 se anula não eu se complementa a abordagem ortodoxa, é seguinte, é um orçamento clássico, né? é, então ela continua mesmo, uhum. é válida, plenamente válida. É, a gente chama de novas técnicas, são possibilidades conceituais para otimizar o orçamento que, ele, que ele é ortodoxo. Uhum. O orçamento, como a contabilidade, ele é ortodoxo. A contabilidade é ortodoxa. O orçamento também é ortodoxo, ele segue a contabilidade. Ora, eu posso, com novas técnicas, a adicionar, estimular, motivar, provocar maior visão de profundidade em cima do que já existe, que é o ortodoxo. Então as novas uhum. técnicas não anulam de jeito nenhum, ao contrário. Elas precisam da abordagem ortodoxa, porque é fazer todos os levantamentos, todos os cálculos, agora, a partir daí, eu posso né, incorporar. Novas técnicas ou novos conceitos. Normalmente essas novas técnicas seriam, melhor dizendo, novos conceitos. De condução do plano orçamentário. Então, está é mais ligado à condução. Porque cada empresa tem uma cultura. E cada empresa é, gosta de uma forma de conduzir os seus processos decisórios e claramente o orçamento. Então, a abordagem ortodoxa significa o quê? É o plano orçamentário completo que cabe em qualquer empresa. Aí eu vou verificar como conduzir ou como possível aprofundar. Então, por exemplo, orçamento base zero são conceitos para aprofundar a análise das atividades que estão dentro da empresa e que fazem parte do processo orçamentário. Orçamento matricial é uma abordagem para aprofundar o conhecimento dos gastos e uhum. otimizar os gastos. Então, eles partem da abordagem ortodoxa e procuram, procuram dar é, conceitos, ferramentas para otimizar a abordagem ortodoxa. Mas sem ela, não dá para fazer nenhum desses dois. Perfeito. Então, primeiro, tem que implantar o um orçamento clássico e aí, obviamente, se tem sete etapas, pode fazer talvez os dois ao mesmo tempo, depende uhum. da empresa. Mas, às vezes, não é muito fácil uma empresa que não tem orçamento você vem com um conceito novo. Primeiro uhum. você precisa implantar o orçamento, fazer o primeiro ano de aculturamento, que, que é despesa, que é competência, para aí, então, eventualmente, aplicar novos conceitos, como que eu julgo importantíssimo, matricial, base zero, que são excelentes conceitos complementares, mas são mais ligados ao modelo condutor e como instrumentos de otimização do ferramental que já existe. Perfeito.
0: Uh, dentre essas novas técnicas, tem alguma que o, o senhor destaque ou você acredita que isso vai muito ao encontro do estágio de maturidade da empresa, da necessidade que ela está tendo atualmente para o orçamento? Há,
1: há, há uma, em algum momento, uma necessidade de alguma maturação. Não há dúvida, eu sou fã do orçamento base zero uhum. e sou fã do orçamento matricial. Mas a gente reconhece que algumas empresas têm dificuldade de aculturar é, ambas as duas. Né? No material você instala um segundo, um segundo gestor para as contas contábeis. Então você vai ter uma duplicidade de controle, então precisa ter cultura para isso. Então treinar, a cúpula tem que aceitar, treinar para que os gestores... É, os responsáveis áreas vão receber uma segunda pessoa que vai ajudá-los no orçamento. Uhum. Então, é uma questão de cultura. O base zero também precisa que a cúpula entenda uhum. que a revisão permanente das atividades que devem ser indispensáveis também precisa ter é, essa retaguarda. Então, para ambos precisa um processo adicional de, de, de treinamento. Além do, do orçamento propriamente dito, né? Uhum. Então, para mim, são os dois, dois conceitos que eu julgo os melhores, né?
0: Não, perfeito. Ainda falando de cultura, nós, a gente aqui na crise defende bastante o, o orçamento descentralizado, né, o orçamento colaborativo. Uh, por mais que seja um caminho natural, muitas vezes a empresa começa centralizado, né, começa top-down e depois acaba descentralizando. Uh, o senhor vê o orçamento descentralizado como um ponto fortíssimo também para a criação de cultura, é, para a criação de sentimento de dono pelos gestores?
1: É, eu, eu não vejo não, não cabe mais um ambiente social que nós estamos, né? Uhum. Estamos no século 21. É, um orçamento ditatorial Perfeito. pode até dar certo um ano, mas não dará no, no futuro. Tem que ser a palavra participar. Eu chamo participativo ou colaborativo, tanto faz. Uhum. Tem que haver o, o, a participação para haver o comprometimento dos gestores. Eles têm que ter a participação porque eles vão ter que se comprometer. Não há como ter um orçamento sem isso. O orçamento tem que... É, essa cultura tem que ser instalada o mais rápido possível. O orçamento... Você dá um grau de, de, de autonomia, mas, por outro lado, você exige uma responsabilidade. E para você dar um grau de autonomia e exige uma responsabilidade, você no, no comprometimento menta, que só via participação, né?
0: Perfeito. Uh, professor Góvis, caminhando aqui para nossas últimas perguntas, uh, a gente sim. sabe que uh, uma das principais ferramentas aí da controladoria para elaborar e acompanhar o orçamento ainda é o uso de planilhas, né? uh, planilhas ah, eletrônicas. Né? O que, que o senhor acha do uso de programas, de softwares específicos para essa finalidade?
1: Ah, bem, hoje eu já tenho conhecimento, o meu 3 é um deles, uh... Graças a Deus, né, a tecnologia de informação está aí e a minha recomendação é sempre essa, né? É, tão logo possível sair do, do Excel e ir para um sistema orçamentário, uhum. é, já um sistema preparado, né? Para aproveitar as melhores práticas que o mercado oferece, né? E para mim é um caminho natural, exagerando, talvez o primeiro ano, vamos dizer que seja uma implantação. Se é uma implantação... Uhum. Ainda você vai partir do zero, tem que eventualmente, é comum rever a conta com as, com as contas contábeis, sendo custado. talvez no primeiro ano eh, o Excel ainda tenha planilha, né, é, tenha utilidade. A partir daí, a é, gente recomenda fortemente a adoção de um sistema específico de orçamento para torná-lo mais ágil, né. E reprodutível ao longo dos anos, né? Uhum. Essas são as grandes vantagens do software de orçamento, né? Depois de feita uma parametrização inicial, o maior, a maior parte das coisas já estão prontas para os próximos exercícios. Além a possibilidade de simulação, que é muito mais visível, mais claro, é, em conjunto com a... como chama assim, a, a, a rigidez do sistema, que é muito mais... É rígido do que um Excel Que nesse uhum. ponto Uma planilha é mais solta né? Sim Ah, mas não há dúvida nenhuma
0: O papo aí foi fantástico Com certeza Toda a tua experiência Teu conhecimento aí Colaboraram muito para a gente saber um pouco mais Sobre esses temas Que a gente conversou aqui hoje E que fazem parte aí De todo Todo profissional
1: de controladoria Agradeço também a oportunidade De conversar com vocês aí
0: Pessoal Espero que tenham gostado De mais um Controlecast Não deixem de nos enviar Seus feedbacks Um abraço E até a próxima